0: Todas las noticias. Toda la información. La Radiodelcampo.com. Ahora estamos con Pablo Adriani. Saben ustedes que Pablo Adriani es consultor de empresas y además escribe en La Nación, escribe en Clarín, en La Voz del Interior, y tiene un, eh, un YouTube donde se llama, que se llama El Faro, que ahora nos lo va a contar bien. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo
1: andás, Carlos? ¿Bien?
0: Pero muy bien, por todos. suerte muy bien, por suerte, cada vez más contento con la concurrencia y con la continuidad del seminario para periodistas.
1: Sí, fundamentalmente también con la calidad de las presentaciones y los contenidos. o sea No, bueno, pero
0: eso eso nunca estuvo en duda. Estando la universidad atrás, vos y y la y, y, y los invitados que había, eh, Leo, eh, la verdad que Así es una que garantía.
1: Te que, yo te diría que tenemos... Eh, eh, un, un futuro por delante muy promisorio con este tipo de jornadas de capacitación que sin lugar a dudas que hacen bien no solamente los periodistas del sector sino que si ampliamos un poco el, el, el foco podemos llegar a, a nivel de a productores, acopiadores eh, gente joven que, le, que, le quiera, que quiere interesarse por el, lo que es el negocio del trading en Argentina y en el mundo, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que ahí hay un nicho muy interesante eh, y que va mucho más allá del, del periodismo. Eh, Exactamente. Creo que, que bueno, hay que, hay que seguir machacando y hay que, como decimos muchas veces también, nosotros, Pablo, ya no estamos para, para hacer dinero con esto, sino lo hacemos como para dejar algo, como para que algo quede, ¿no?
1: Exactamente, o sea, el conocimiento no se vende
0: No, totalmente Se,
1: com se comparte, es sí. en nuestro eslogan,
0: Exactamente,
1: bueno, Exactamente.
0: Y, como, y bueno, como como compartimos esos mismos valores eh, Y como consultor que sos ahora Te tengo que preguntar por los mercados de esta semana
1: Bueno, esta semana tuvo muchos condimentos El principal condimento fue eh, El informe de Luda Del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el 12, el 12 de octubre hace dos o tres días claro. eh, ese informe dio eh, hizo un cambio en los niveles de producción de soja de Estados Unidos que sorprendió al mercado eh, aumentó la producción de soja americana en dos millones de toneladas y eso fue suficiente para recomponer existencias a niveles de casi 8 millones de toneladas con lo cual eh, de, de, de lo que había de existencia de 5 millones de toneladas el mes pasado mejoró a 8 eso descomprimió el mercado y generó después una corriente bajista del mercado ahora después está otro tema que eh, Carlos no sé si vos te enteraste el rum que hubo esta semana sobre que el gobierno había cerrado las exportaciones de maíz de Argentina
0: bueno eh, en este programa vamos a tener la palabra de Alberto Morelli eh, no sé qué nos va a decir Quiero escuchar tu versión también, vos sabés que acá habla todo el mundo, así que eh, que me digas vos qué es lo que pasó con el maíz, eh, porque hay algunos que se quejan. Supongo que Alberto Morelli va a ser de los que se quejen, eh, pero quiero tu, tu versión.
1: Yo te voy a contar la cocina,
0: sí, Carlos. Por favor.
1: La cocina de lo que pasó, que a veces no es pública. Para hacer un poquito de historia y muy breve. Sí. En, diciembre, en diciembre del 2020 el gobierno tenía miedo que no, no quede trigo para las mesas de los argentinos porque la exportación ya había registrado casi todos los saldos portables y había comprado casi todo el saldo exportable. Uh -huh. En su momento el gobierno amenazó con cerrar exportaciones o hacer cupos y los exportadores, con buen criterio, por el gran prejuicio que hubiera causado esto, el mercado internacional y la, y la imagen de Argentina, hicieron un convenio de palabra con el gobierno vamos a registrar hasta tanto y exportar hasta tanto. Eso pasó con el trigo.
0: A ver, pero perdóname, te voy haciendo preguntas. En ese momento, ¿el gobierno le creyó a los exportadores?
1: Le creyó y funcionó bien. Y provocó una baja del mercado que fue fue beneficiosa para la industria molinera, para todos los todos los que compraban trigo a posteriori, ¿no? Uh -huh. eh, ahora pasó algo muy similar. Y esto esto se hizo público en Coloquio Todo Maíz, que organizamos justo con Todo Agro, eh, hace cosa de dos o tres meses, donde tanto el presidente de Sierra Sec, como el secretario de Agricultura en ese momento, Julián Domínguez, eh, perdón, eh, eh, Julián de Juli Juli Chazarreta, el sector de agricultura, habían, públicamente habían dicho en el, en el coloquio de todo maíz que, que las exportaciones de maíz iban a, iban a llegar a un límite de 38 millones y medio de toneladas, todo hace tres meses. Eh, bueno, la, el saldo exportable de maíz ya está en 39 millones de toneladas, que lo compró la exportación, los registros ya están en 38 millones de toneladas, sí. y lo que hizo el gobierno fue, eh, digamos, para, para no ser tan fuerte con, y decir cierro las exportaciones de maíz. El gobierno limitó las nuevas declaraciones juradas a, a entrar a la mercadería. Que tengan los barcos nominados para ser cargados en el corto plazo, pueden declarar maíz. Ok. Pero las otras declaraciones para embarcar en diciembre, enero o febrero, están prácticamente cerradas. Te permiten nada más que declarar, declarar las de 30 días, que por otra parte... Ya hay declaradas 38 millones y medio de toneladas que llegan hasta 180 días. Ajá. Y dicho sea de paso, eh, el, el maíz nuevo no están cerrados los registros. Entonces, este convenio que se hizo eh, que forma, eh, digamos. Eh,
0: casi de palabra, podríamos de, decir. A,
1: de acuerdo de palabra, eh, se, se, se dio a conocer esta semana con el, el documento que, que firmó el subsecretario de Agricultura que habría empezado el Capertinio, donde estaba autorizando las declaraciones de juradas 30. Entonces el mercado lo toma como que se cerró. En realidad no se cerró. Esto es ver el vaso medio vacío y medio lleno.
0: Claro, depende eh, de qué lado esté parado.
1: Claro, y la exportación ya tiene la espalda llena de maíz. Un saldo exportable récord. Este año Argentina va a ser el segundo exportador mundial de maíz. Y, y el gobierno tiene miedo de que de que falte maíz a fin de año, que es el momento en el cual está la demanda para lo que... Un poco antes de fin de año, ¿no? ya empieza a haber demanda en octubre, noviembre. El engorde
0: lo de los cerdos.
1: El, el, ah, el, el engorde de los cerdos, el novillo, el, 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 el lechón de fin de año, los pollos, claro. los pavos. Y bueno, eso quiere que por lo menos esté con un nivel de precio de maíz. Eh, que, no, que no sea, ¿viste?, que complique la compasión ¿no?
0: Sí, porque en definitiva, si aumenta el maíz, después el eh, aumenta el kilo de pollo, el kilo de cerdo, eh, aumenta todo.
1: Exacto. Así eh. que, bueno, ese es un poco el panorama. Eh, acá hay quien lo quiere ver como, como algo muy grave, y hay quien lo quiere ver como mi visión de analista independiente. Claro. Es que, la verdad, el productor se ha vendido millones de toneladas y va a terminar vendiendo 40 a un precio relativamente muy bueno si sí, sí. ahora el, el mercado pega un respiro es porque en algún momento la demanda levanta el pie viste y, claro. y la tendencia de los precios tiende a caer encima si vale el informe de Luzda que aumentó la producción de maíz americano aumentó las existencias de maíz americano que es bajista para Chicago y que implica un el, el mercado bajista para Argentina
0: estamos a justo casi eh, un mes de las elecciones eh, 30 días ¿Qué, ¿qué pensás tu olfato y, y tu no olfato tu análisis eh, ¿qué es lo que te dice que va a pasar después de las elecciones?
1: Mira, hay una ficha que, que que creo que es una ficha que el gobierno va a jugar que tiene mucho que ver con que llega con las reservas de dólares en el banco central muy justas que no pueden enfrentar el verano por los vencimientos que hay de deuda con el Fondo Monetario Internacional y otros buenos otros, bueno, que tiene que pagar el gobierno. Y yo creo que después del 14 de noviembre, para nuestro sector, la ficha que va a jugar el gobierno, no será no será el 15, ¿sí? pero será por ahí. Va, sí, a aumentar sí. la retención, va a aumentar la retención de trigo y de maíz que la puede aumentar sin ir al Congreso hasta tres hasta puntos más. Entonces posiblemente... Gobierno, de mucho? Mira, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que están rascando el fondo de la hoja.
0: Claro, sí, sí, sí. Tiras un sí, billete de se, un dólar y no llega. Se, sí. se, se le tiran
1: todo. Sí, o sea, sí. eh, 200 millones de dólares de maíz, 100 millones de dólares de trigo, en los 40 mil millones que tiene de deuda el, el gobierno. No es nada, 300 millones de dólares, pero eh, es bueno recibirlos. No sé parece?
0: qué te parece. Entre, entre no tenerlos y tenerlos, es preferible claro. tenerlos. En,
1: en es en escasez todo 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 importe que
0: todo cuenta que, claro que el gobierno sí,
1: sí, pueda recaudar más considerando que hay una eh, lo que se llama esta inflación viste y ya hay una, una recesión que haya actividad económica junto con inflación no debe ser muy bueno tampoco la recaudación que se ve que se vislumbra para impuestos internos no
0: sí y ¿no? eh, que... seguramente el verano también va a estar complicado va eh, va a estar complicado pero no se nota siempre Exacto. En el verano pero, las como, cosas es como que se diluyen más.
1: Y pero vas a ver que como el gobierno tiene dos opciones: o tira la, o tira la mala noticia en noviembre, sí. o la tira en, después del 2 de enero.
0: De, 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 sí, antes de Reyes, como regalito de Reyes.
1: Porque siempre el, los ajustes económicos en Argentina se hicieron en, en las primeras semanas de enero. Sí, claro. Porque bueno, si tú podés tirarlo antes de Navidad. Una medida que Pepe un que cambia toda la estructura de costos relativos. ¿Entendés? Y bueno, que ahí van a, van a, van a hacer la que hacen, lo, que, lo que ha pasado todos los veranos que hubo crisis en Argentina. Sí, claro. Los ajustes, los ajustes se hacen en la primera semana de enero.
0: Sí, sí. Y sí, agarran sí. a la
1: gente en la playa, viste, que, uy, mirá lo que
0: pasó. Claro, con el, diario, con el diario, leyendo el diario, uy, mirá lo que pasa. Porque pareciera sí, sí. que todo pasa en Buenos Aires, y la verdad que los afectados somos los cuarenta y pico de millones de argentinos. Pero bueno pareciera que pasa en Buenos Aires, solamente.
1: Así es, así que va a ser un octubre muy movido, un noviembre también movido, para ver cómo resulta cuál es el resultado de las elecciones y cuál es el impacto que tiene sobre las decisiones del gobierno. Y bueno, tenemos la suerte de que estamos en un sector que precio bajo, precio alto, precio medio, el productor puede vender lo que tiene.
0: Sí, sí, Esto sí. Lo, decimos,
1: lo decimos siempre. Quien está produciendo zapatos, zapatillas, vaqueros, electrodomésticos, está sufriendo la caída del consumo, la caída de la actividad económica y la caída de los ingresos de la población.
0: Sí, 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 la falta no, de plata en la gente.
1: Claro, pero lo nuestro es todo, toda exportación. Sí, sí. Entonces la crisis interna no se refleja en el sector agropecuario, en la magnitud que se refleja. La venta de electrodomésticos, de computadoras, ropa,
0: o sí, sí. hasta alimentos. Claro. Sí, sí, hasta alimentos, claro. Pablo, muchas gracias como siempre. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
1: Sí, como hasta la semana que viene y bueno, esperemos a ver cómo pide la dinámica
0: de los mercados. Esperaremos a ver qué es lo que sucede. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, consultores y asesor de empresas, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la radio del campo.